0: Berlin, for
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
0: Moin Ingo. Grüß dich, servus. Ingo, ähm, ich habe ja vorhin nicht schlecht gestaunt, als ich deine ganzen Namen gelesen habe bei Wikipedia. Da hat sich einer richtig Mühe gegeben, die <lacht> alle ganz genau aufzuschreiben. Auf jeden äh. Fall war da... Wilfried dabei? Nee, Wilfried nicht. Wilfried, <lacht> ja,
1: Wäre auch okay, aber Ingo, Ingo, Nikolaus, Werner, Reinhard oder Reinhard Werner. Ich komme selber manchmal durcheinander. Wie kommt's? Naja, weil ich das erste Kind in einer größeren Familie war und jeder Onkel wollte irgendwie Pate werden und ja. Paten kommen ja dann mit als Name in den Pass mhm. und von daher sind die alle drin gelandet, aber Ingo ist eigentlich von Anfang an ja. der Name Nummer eins geblieben.
0: Ist ja auch catchy, ne, Ingo. Aber ich meine, so wird man wahrscheinlich heute sein Kind auch nicht unbedingt nennen, genauso wie Wolfgang nicht.
1: Ah, weiß ich nicht. Wolfgang finde ich ja, ich finde ja diese äh, alten Namen eigentlich auch ganz, ja. äh, ganz cool. Und äh, am Anfang habe ich mit meinem Namen oder mit meinem Namen immer so ein bisschen gehadet. Ingo und so. Aber mit, mit den Jahren kamen ja immer mehr Ingos irgendwie. Ja. Ingo Apple ah, ja, ja, Ingo stimmt. Naujoks, Ingo Anderbrügge, ein also, paar Ingos gibt es dann schon. Ja, ich warte immer noch bei Wolfgangs. <lacht> ja, Wolfgang Petri, oder? Ah, ja, ja okay. ganz groß. Ja, ja, oder? ja, ja das stimmt. Äh, Armbänder ja. bräuchte ich noch ein paar. Ja, genau. <lacht> der, der hat ja auch seine Haare gecuttet. Ich glaube, die Armbänder hat ja irgendwie, die, die, mittlerweile müssten die so verwaschen sein, dass die von selber abrutschen. Eingewachsen. Oder, so. oder ja. eingewachsen. Ja. <lacht> oder wahrscheinlich waren es gar keine Armbänder, sondern einfach Wolfgang Petri muss, war ja auch sehr behaart. Ja. Wahrscheinlich hat der einfach aus, aus den Armhaaren Bänder geflochten. Und die dann so. gefärbt. Ja, und die Das ist gut. Äh,
0: das Wolle. Ja, ich habe es immer vermieden, dass mich Leute so so nennen in der Schule. War das oft so der Drang? Ja, Wolle. Ja. Und ich so immer, oh, nee, bitte nicht. Ja. Weil ich mag es dann lieber so Wölfchen oder sowas. Wölfchen. Die Aber nicht, dabei jung. muss sich dann auch jemand
1: kraulen oder so. <lacht> ne? also. Das habe ich gerne. Ja, bei Ingo gibt es irgendwie auch keine äh, Ingolein oder so ist auch. Ingi hatten sie mal versucht in der dritten Klasse, oder? Hat sich aber nicht durchgesetzt. Ja, Inge, aber. Das ja, Inge ist, ist total <lacht> dumm. Also Inge lehne ich ab. Da, da. Das kann ich nachvollziehen.
0: Ingo Nomsen, es gibt ja vielleicht, mag ja vielleicht ein paar geben, die dich nicht kennen. Kannst du mal kurz sagen,
1: wer Ingo Nomsen ist? Ein netter Franke, der Zeit seines Lebens als Kind viel umgezogen ist, ja. und aber immer schon Lust hatte, irgendwie andere Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Ich war relativ früh auf der Bühne, habe irgendwie versucht, Musik zu machen. Das gelang dann auch ganz erfolgreich, habe immer. Praktika beim Film versucht irgendwie mm. zu bekommen, schon als 14-, 15-Jähriger. Und bin dann echt froh, dass es dann nach dem Abi mit äh, Ausbildung und Studium geklappt hat, dass ich dann im Journalismus gelandet bin und in diesem großen Feld des Entertainment heute zu Hause sein darf. Ja, ist irgendwie ein großes Geschenk, dann auch als Erwachsener das machen zu dürfen, was du als Kind immer machen wolltest. Und zu Hause bist du jetzt seit neuestem aber in Berlin. Jawohl. Also ich hasse ja umziehen, weil ich, wie gesagt, ja. als Kind schon, mein Vater war Bundeswehroffizier, umgezogen bin. Ja. Ich sage ja auch in Hilfe, ich bin so nett, so ein bisschen mit Augenzwinkern, dass mein Bruder und ich oft nicht wussten, wo wir morgens aufwachen, wenn wir abends einschlafen. Ja. Weil jedes Jahr, jedes zweite Jahr gab es irgendwie eine neue Stadt und wir haben dann wirklich von Oberbayern bis Hannover alles durchgehabt. Deswegen wollte ich nie als Erwachsener dann umziehen, bin es dann doch jetzt des Öfteren. Und meine Frau wollte immer mal wieder nach Berlin, mhm. die ist nach Düsseldorf gezogen zu mir und nachdem ich bei volle Kanne aufgehört habe, war das irgendwie auch so, dass ich beruflich jetzt nicht mehr ortsgebunden bin. Und dann sagten wir, ach komm, dann lass uns vielleicht nach Hamburg, München oder Berlin gehen. Mhm. Am Ende hat Berlin das Rennen gemacht. Und ich bin jetzt, mittlerweile haben wir 2023 auch ganz gut angekommen. Ja. Eigentlich wollten wir im Juli umziehen letzten Jahres, im Sommer. Weil es ähm, gibt ja keinen Sommer, der so schön sein soll wie der in Berlin. Hat dann leider doch mit... Renovierung ein bisschen länger gedauert mhm. und wir sind dann im Dezember so langsam angekommen, mhm. weil wir eigentlich im November schon auf eine Baustelle gezogen sind. Und ist die Baustelle dann wenigstens hübsch? Die Baustelle ist ganz hübsch geworden, ja. <lacht> die Baustelle ist ganz <lacht> hübsch geworden und jetzt sind auch die Handwerker nur noch sporadisch da und äh, ich hoffe, dass wir im Frühjahr dann, wenn, dann auch, da soll noch ein Balkon irgendwie angebaut werden und so. Wenn, das dann alles erledigt ist. Dann ist alles gut, aber mittlerweile habe ich mir auch mein Büro schon eingerichtet ja. und ich hoffe, dass jetzt auch mein Podcast irgendwann wieder weitergehen kann, weil du ja natürlich mit den Gedanken, mit tausend anderen Sachen beschäftigt bist. Ja, Das hört sich an wie eine Eigentumswohnung? Ja, wir hatten dann irgendwie Glück, ja, ja. lange, lange gesucht und dann endlich, endlich gefunden. Ja. Und ich bin ja dann auch jemand, der dann froh ist, dass ein da keiner mehr rauskriegt. Ja. Also, mhm. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass ich da irgendwie die nächsten Jahrzehnte entspannt leben kann. Ja. Und in welchem Stadtteil lebst du jetzt? Äh, ich bin mit den Stadtteilen, kommen ich noch ein bisschen durcheinander irgendwie. Mhm. Es äh, Ist Charlottenburg Wilmersdorf, aber ja, hört sich gut an. irgendwie ähm, schon an der Grenze. Es gibt ja, ich bin da noch nicht so drin, ja, mhm. in Berlin, tausende von Kiezen und ja. manche sind dann in. St Stadtteilen zusammengefasst und dann ja. gibt es aber auch wieder Stadtteile, die gemeinsam jetzt einen neuen Stadtteil ergeben und mhm. unser Stadtteil ist charlottenburg wilmersdorf Ich glaube, dass also ich,
0: ich bin ja auch nicht gebürtig aus Berlin. Ich bin ja eher aus Meckpom, ja. so ein bisschen aus dem Norden und ich glaube, die wurden mal, wurden mal zusammengelegt. Ich glaube, es gab
1: glaub irgendwie eine Reform oder so. Es ne? gab viele Einzelne
0: mal. und jetzt wurde ne, aus, keine Ahnung, aus ganz vielen ein paar, ja. paar weniger gemacht.
1: Ich finde es ehrlich gesagt ganz schön. Ein relativ schnell am Zoo, ja. drumherum, ein paar süße Plätze. Ja. Viel zu ja. essen. Jetzt ist das Wetter im Moment ein bisschen Banane, aber ich freue mich auf den Sommer.
0: Warst du denn so in deiner Jugend, in deiner, in deiner, gar keine Ahnung, in den frühen 20 warst du öfters mal in Berlin? so Hast du hier Leute gehabt, die du besucht hast? Ne, ich gemacht? kann mich
1: noch ganz genau erinnern, dass ich glaube ich in der 11. Klasse war, als wir eine Klassenfahrt nach Berlin gemacht das haben. Immer so ein Klassiker, ne? Ja, so ein ja, Naturkundemuseum. museum aus Murnau, naja, ich weiß gar nicht, äh, wo wir da überall waren. Das einzige Bild, das sich mir so eingeprägt hat, war der U-Bahnhof Friedrichstraße. Mhm. Da gab es ja damals noch einen Zaun mhm. äh, und die Trennung zwischen Ost und West. Und da standen wir da mit der Klasse und haben da rüber geguckt und wussten irgendwie, zehn Meter weiter mhm. ist eine andere Welt. Das und alles das hat weiß. für mich zum ersten Mal so plastisch <lacht> gemacht, wie irre ja. und unsinnig diese deutsche Teilung war, mal abgesehen davon, dass die Familie meines Vaters aus äh, Meckpom mhm. kam und dann einen Bauernhof hatte, einen relativ mhm. großen und äh, dass so das Thema in der Familie meines Vaters war, oh Gott, das müsste man irgendwann mal wieder selber bewirtschaften mhm. können und so und nach der Wiedervereinigung war da am Anfang die Hoffnung groß, aber das hat sich relativ schnell dann auch wieder, wieder verflüchtigt, weil es dann doch keiner machen wollte. Ähm, aber das war so mein erstes Berlinerlebnis, da am U-Bahnhof Friedrichstraße mhm. zu stehen. Und ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich da unten umsteige oder mhm. aussteige oder oben aus der S-Bahn komme, weil der Quatsch-Comedy-Club ist ja ein paar Meter mhm. davon entfernt. Um die Ecke ist es auch das ZDF unter den Linden. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Nächten ich da äh, entlang gelaufen bin, weil ich da auch gearbeitet habe und oft äh, in Hotels geschlafen habe. Also von daher ist der Berlin-Bezug bei mir immer da gewesen und ich habe immer die Gegend besonders gern gehabt. Mhm. Meine Frau wollte aber dahin, wo wir jetzt sind, also Charlottenburg-Wilmersdorf. Und äh, glücklicherweise hat sich das dann so ergeben. Also von daher bin ich jetzt glücklich und immer wieder überrascht, auch jetzt zu dir, wie die Wege dann doch innerhalb von Berlins verlaufen. Mhm. Das ist ja dann doch manchmal eine halbe Tagesreise. Total. Ja. Also ich meine, das erklärt wahrscheinlich auch, warum Leute, gebürtige Berliner,
0: die meinetwegen aus Charlottenburg kommen, noch nie einen Fuß nach Lichtenberg gesetzt haben, weil es einfach auch ein Stadtteil ist, fast wie eine Stadt.
1: Ja, die. wir waren dann auch jetzt die letzten Jahre immer mal wieder, weil wir so ein bisschen Wohnraum im Sutterer in, in Lichterfelde hatten, Lichterfelde West, mhm. was ich auch total äh, ja. süß fand und da bist du dann auch immer 30, 40 Minuten unterwegs, bis du in der Stadt mhm. bist. Deswegen jetzt so mittendrin zu sein, ist ähm, sehr angenehm.
0: Was ist denn jetzt, also
1: Stand jetzt? Ist ja noch
0: nicht so lange, aber so deine Lieblingsplätze in Berlin? Gibt es da so ein paar Sachen?
1: Ich bin ja jemand, der unglaublich gerne dann Kaffee trinken geht morgens und ja? seine Zeitungen liest Nimmst und sowas. Nimmst ist eine deine Zeit für? Ähm, wenn ich sie habe. Ja. Im Moment ist es äh, am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, weil wir noch keine Kita hatten. Hat sich dann zum Glück auch äh, relativ schnell ergeben und ich gibt einen Kaffee am Rande des Kudams. ich verwechsel immer wieder die Buchstaben, ich glaube, das Melia oder Melina oder Melia, glaube ich, heißt es, mhm. da ist man relativ allein morgens, alle Zeitungen kann ich irgendwie den Kleinen in die Kita bringen und danach Käffchen und so einmal quer durch den Blätterwald pflügen. ja. Das finde ich ganz, ganz angenehm. Und es gibt super süße Restaurants natürlich in Charlottenburg. Ich Kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Mhm. Von veganen Chinesen bis zum Teil Italiener, also du hast Inder, also das ist wirklich alles in direkter Umgebung.
0: Wie, wie sieht denn so dein, dein Tagesablauf aus? Jetzt gerade so, wenn das hört sich sehr, sehr malerisch an. Du meinst ja, wenn du Zeit hast. <lacht> ja, aber Im,
1: Im Moment ist ja so, dass ich quasi noch mit ähm, Ankommen beschäftigt ja. bin, so ein bisschen. Ja. Meistens bringe ich morgens den Kleinen in die Kita, dann ähm, gucke ich mal, was der Tag so an Nachrichten bringt, um da ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Mhm. Und dann geht's in die Wohnung, mal gucken, mhm. was äh, die Badarmaturen machen <lacht> oder, Einmal nachprobieren. oder die äh, letzten Nachjustierungspunkte in Sachen Küche mhm. und dann gucke ich, dass ich jeden Tag mein Büro so ein bisschen mehr auf Vordermann bringe. Ja. Und das ist jetzt ganz gut gelungen irgendwie in den letzten Wochen. Dann gibt es zwischendrin immer wieder Auftritte, dass ich irgendwie mhm. äh, einen Job habe, ob das jetzt irgendwie als äh, Moderator von irgendeinem Firmen-Event ist oder ob ich mit meinem Soloprogramm unterwegs bin. Da geht es dann oft dann quer durch die Republik. Äh, mhm. Im Dezember war ich dann in NRW. Ich bin ja auch noch in Düsseldorf ähm, und habe da jetzt im Januar auch wieder eine Show und dann bin ich jetzt in Hannover unterwegs, in Berlin habe ich gespielt, am Prenzlauer Berg in der Kohlenquelle, äh, bei einer süßen Show. Und dann bin ich jeden Tag mit Schreiben beschäftigt, mhm. ähm, habe viele Ideen, die ich versuche meine in Ruhe zu Papier zu bringen. Ja. Und ja, mal gucken, was, was das Jahr so bringt. Ich bin irgendwie sehr entspannt mhm. und habe jetzt irgendwie auch keine Eile ja. und versuche einfach die Dinge zu machen, die mir äh, Spaß machen und das ist seit dem Ausstieg beim ZDF irgendwie wunderbar gelungen und genießt es auch ein bisschen mehr Zeit dann mit dem Kind zu haben. Was eh immer gut war, dadurch, dass ich ja bei Volle Kanne auch vormittags meistens gearbeitet habe mhm. und dann nach der Show ähm, bei mir zu Hause im Büro war. Ich hatte glücklicherweise noch vor Corona ein paar Meter von unserem Zuhause entfernt ein Büro angemietet, wo ich dann auch alleine mhm. in Ruhe am Buch arbeiten konnte und dann auch an den äh, Sendungen. Und konnte da am Nachmittag auch immer mich mit dem Kleinen beschäftigen und wir haben uns das ganz gut aufgeteilt. So ein kleiner Tipp an Väter, beziehungsweise an werdende Väter, wenn ihr mit eurer Frau diskutiert, wie es mit dem Kind ist und sie sagt halbe, halbe, nehmt es wörtlich. Es ist, auch, es ist bei meiner so gemeint gewesen. Mhm. Und am Anfang war ich ganz schön überrascht, weil ich dachte, ja, ich könnte trotzdem so meine Geschichten ganz entspannt weiterzumachen und dann Sagt sie plötzlich, ah, wie, du bist nicht da, du trittst auf. Ja, ich sage, du hast, bist du heute mit dem Kleinen dran. Und ich so, oh Gott, ja, stimmt. Äh, äh, ach ja. Äh, <lacht> Zeig mir den Vertrag. Äh, genau. Und dann dachte ich auch, wir hätten vorher einen Vertrag machen sollen. Aber das funktioniert super und das macht auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr glücklich, wenn du mhm. Zeit mit so einem Pimp verbringen kannst und dann wirklich auch merkst, wie der sich weiterentwickelt und so. Und das ist äh, toll. Jetzt haben wir hier glücklicherweise auch eine Kita gefunden und von daher wieder ein bisschen mehr Freiheiten, genau wie meine Frau, um ein paar Dinge weiter anzuschieben und zu machen. Und das klasse, was ich vor allen Dingen jetzt mal wieder machen will, ist meinen Instagram-Account nach vorne schieben, mhm. weil da ja natürlich auch über Wochen und Monate gar nichts, bis äh, naja. sehr, sehr wenig äh, passiert ist. Und den Podcast wieder zu machen, weil es auch eine Aufgabe ist, das wirst du äh, nachvollziehen können, die sehr, sehr glücklich macht. Wenn du ein schönes Klar. Interview hast und es schön geschnitten hast und lädst es hoch, denkst dir, ja, wieder äh, ja. gelungen. Aber ist es so, machst
0: du das, äh, zum Beispiel die Pflege deines Instagram-Accounts, wenn du es dann machst, ja. <lacht> ist das dann so autodidaktisch alles so oder guckst du links und rechts, was ist der neueste heiße Scheiß oder hast du da irgendwie auch Unterstützung?
1: Ach, ich habe äh, ja glücklicherweise durch den Podcast die Möglichkeit, mir immer wieder auch Experten einzuladen, ja. die da irgendwie vorne dran sind und vor, äh, das ist auch schon ein paar Monate her, war äh, Kevin zu Gast. Kevin ist der Manager unter anderem von Rezo, mhm. hat eine riesen Agentur. Und der hat mir eigentlich den wichtigsten Tipp gegeben, was immer schwer umzusetzen ist, weil man natürlich immer wieder nach links und rechts guckt und denkt, oh, das läuft, willst du nicht sowas machen? Mhm. Das läuft gerade, mach doch sowas. Der sagte, nee, äh, mach das, was, was du äh, mhm. cool findest und dann wird es unter den über 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, auch ganz viele geben, die das genauso sehen und die mhm. da genauso Bock drauf haben. Und dann schaffst du dir deine eigene Community. Und das ist ja das, wenn du immer Guckst, was die anderen machen, hm. gehst du irgendwie selber verloren. Deswegen glaube ich, ist ein ganz guter Tipp, zu schauen, was einem selber Bock bringt, ja, und das dann zu machen.
0: Was war dann so in deinem Berufsleben, so die, ich, ich sage jetzt mal so salopp, die geilsten Stationen, die du gemacht hast, so, wo du am, am, am glücklichsten oder am stolzesten drauf zurückschaust?
1: Ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich das, was ich mir immer erträumt hatte, zu meinem Beruf machen konnte. Hm. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk von allen. Und da gab es natürlich immer wieder so kleine Etappen, wo man Glücksgefühle hatte und wusste, oh ja, das ist irgendwie jetzt ganz cool hier. Ich kann mich erinnern schon als kleiner Pimpf, als ich bei Opa auf irgendwelchen Rentnerfesten irgendwelche Gedichte rezitiert habe und die äh, älteren Herrschaften dann gelacht haben, fand ich das schon immer ganz, äh, mhm. ganz lässig. Und das ist so ein Gefühl, das jetzt ab und zu dann wiederkommt, wenn mhm. ich als Stand-Upper auf der Bühne stehe. Und später mit den Bands äh, auf Festivals zu spielen äh, und dann zu merken, wie viel Spaß das macht, da irgendwie ein mhm. äh, großes Publikum zu entertainen mit der eigenen Musik. Und jetzt für mich war ein ganz toller Moment, dass ich auf Live-Tour ja auch selber singe, was ich noch vorher noch nie gemacht hatte. Mhm. Und auch eigene Songs. Und dass dann nach einer Show Leute zu mir kommen und sagen, hey, wer würden gerne noch mehr Songs hören? Das finde ich irgendwie ja. ganz cool, weil davor hatte ich eigentlich am meisten Angst, äh, selber auf die Bühne zu gehen und zu singen und dann äh, Leute zu haben, die sagen, ja, jetzt? jetzt singt er auch noch, was, mhm. was soll denn das jetzt, ja. Aber wenn es den Menschen dann gefällt, Klar. das ist irgendwie ein großes Glück. Und so habe ich mich irgendwie Zeit meines Berufslebens auch davon eine Aufgabe zur nächsten gehandelt mhm. und hatte dann zwischendrin immer wieder glückliche Fügungen. Und jeder Schritt natürlich ist immer so eine innere Bestätigung. Also überhaupt mal ein Volontariat beim Radio zu bekommen, dann vom kleinen Regionalsender zu einem großen Stadtsender nach München zu wechseln, dort dann die Morning Show zu kriegen, dann endlich nach monatelangen Bewerbungsversuchen plötzlich beim Bayerischen Rundfunk zu landen mhm. und bei Bayern 3 zu sein und da dann auch moderieren zu dürfen und äh, Riesen-Events zu machen und dann die Schlager der Woche selber moderieren zu können, das ist so die Kult-Chartshow in Bayern, auch in meiner Kindheit gewesen. Mhm die ich mit Kassettenrekordern mühsam aufgenommen habe und wenn du dann äh, 10, 15 Jahre später plötzlich selber da in diesem Studio sitzt und die echten äh, Charts moderieren darfst, das war irgendwie ein großes großes Glücksgefühl und dann auch zum Fernsehen zu kommen und also es sind viele Stationen, die immer wieder äh, gezeigt haben, also mir zumindest dann, dass ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin ja. und das macht dann immer wieder punktuell sehr, sehr glücklich. Glück ist halt so ein Momentanes Glücksgefühl, ja. Mhm. Das hält natürlich nie dann relativ lang an, aber auch so das erste Buch dann in den Händen zu halten, um mal dran zu schnuppern an so einem frisch gedruckten Ding und zu sehen, oh, da ist das drin, was du geschrieben hast, und das ist jetzt gedruckt worden und weil ich sowieso so ein Buch-Fan bin und äh, oft, ja äh, weil wir vorhin bei der Friedrichstraße waren, stundenlang im Dussmann rumhänge und dann irgendwelche mhm. äh, Bücher durchlese. Und wenn ich dann heute meine Bücher da sehe, dann ist es natürlich auch irgendwie ein schönes Gefühl.
0: Aber ich sag mal, du warst jetzt 20 Jahre beim ZDF, ne? ja. war, das, war das cool die Zeit, also war das eher ja. so wie so, ein, wie so ein Job, so die die ähm, mhm. na, so die die Kröten reinkriegen, das ist so, 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 so eine Basis, die man hat, das war ein dankbarer Job
1: so oder hat dich das auch wirklich erfüllt die 20 Jahre rüber Das hat mich total erfüllt, vor allen Dingen, weil das natürlich auch das Ziel war, bei einem großen Sender irgendwie ja. tolle Sachen machen zu dürfen. Und wenn du dann über so viele Jahre so eine Sendung quasi dann mitentwickeln kannst mhm. und mit siehst, wie die am Anfang immer länger wurde, erst war es ja eine Dreiviertelstunde, dann eine Stunde, dann anderthalb, äh, die Quoten steigen mhm. äh, immer mehr und äh, du darfst Teil des Ganzen sein, das ist natürlich toll. Und du, jeden Tag kriegst du neue Menschen präsentiert, die du ja. kennenlernen darfst und manche kommen dann auch öfter und du siehst... Äh, Karrieren anfangen und äh, Menschen reüssieren, die plötzlich äh, Megastars werden und mhm. plötzlich, weil die Sendung so erfolgreich wird, kommen auch Megastars plötzlich zu dir und du hast plötzlich die Purple da sitzen und die Scorpions und so Menschen äh, wie Frank Elsner und Co., die, die du aus dem Fernsehen selbst als Kind kanntest und plötzlich sind die bei dir in der Sendung. Das fand ich irgendwie immer klasse und das finde ich auch nach wie vor heute toll. Menschen kennenlernen, zu können, die ich schon lange spannend finde mhm. oder vielleicht sogar schon als äh, Jugendlicher spannend fand und dann die wirklich mal zu erleben mhm. und zu sehen, dass es auch nur in Anführungsstrichen ganz normale Menschen sind und oft auch sehr, sehr nette, äh, das ist äh, einfach cool. Das finde ich wirklich spannend, dass es egal, wer es eigentlich ist, ja. dass es
0: am, Ende, am Ende des Tages sind es halt alle wie du und ich, ne? ja. Äh, nur ja
1: mit, mit einem mehr gesegnet als der andere vielleicht. Ja, und auch vielleicht irgendwie fleißiger als, ja. als viele andere oder auch mal in der richtigen äh, Position gewesen, zeigen zu können, was man kann oder vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück und so. Und das ist toll. Da kann man sich von ganz, ganz vielen Leuten eine Menge abschauen auch ja und, und viel lernen. Weil du gerade, kommt mir jetzt nochmal in den Sinn, gefragt hattest, was so die Momente waren, die einem besonders im Gedächtnis sind zum Beispiel die Einladung zu Harald-Schmidt, zur Late-Night-Show, ja, die mhm. ich irgendwie auch in der Schule in Zeit 1 geguckt habe, als sie bei der ARD war, ähm, war ich dann auch mal zu Gast. Das sind so Momente, da kannst du es am Anfang gar nicht begreifen, dass es das jetzt ja. so ist, dass du dann da hockst. Und äh, Danach hast du dann aber auch noch ein bisschen länger was davon, weil auch wenn ich heute dran zurückdenke, war das irgendwie ein ganz toller Moment. Ich bin mal gespannt, ob ein paar Jahren, ob du auch so über den <lacht> ja, Hauptstadt-Podcast denkst. Genau Hauptstadt <lacht> hey. Ja, aber ich, für, für mich ist das jetzt irgendwie perfekt, weil es ja quasi sozusagen äh, mein uh, Welcome in der Hauptstadt ist. Ja, das ist gut. Deswegen. Äh, also muss ich auch nicht wundern, wenn ich dann im Nachgang ab und zu noch bei dir anrufe, wenn ich irgendwas über die Hauptstadt wissen will, weil du musst ja dich wirklich auskennen. Kenne ja. ich nicht. <lacht> okay. Ich versuche halt auch alles nur so zu erfragen
0: und ja. nicht, nicht alle sind so rätselig wie du. Dem muss man vieles aus der Nase ziehen. Hast du bei dir in deiner, in deiner ähm, Vergangenheit äh, als Fragesteller äh, auch viel, äh, Leute gehabt, die sich Dinge eher aus der, Nase, äh, ziehen, also die Dinge aus der Nase ziehen lassen musstest? Oder ist das halt, wenn die irgendwie einen Bekanntheitsgrad haben, erzählen die alle
1: ganz gerne. Ja, da sind ja dann auch Profis. Ne? Ja. Die wissen dann ja auch schon, was irgendwie gefordert wird oder was sie irgendwie erzählen wollen auch. Mhm. Ähm, aber ich finde immer schön, wenn dann so, in Anführungsstrichen, private Momente entstehen, wenn man dann vielleicht vergisst, dass mhm. da ein paar Kameras sind oder dass man jetzt auf einer Bühne ist. Ja, was ich immer ganz interessant finde, dass nach irgendeiner Show oft Leute kommen und sagen, ähm, habe ich zu viel geredet? Und man sagt, ey, es war ein Talk. da ist, ja. äh, Reden eigentlich ähm, das Ding, ja. Also mhm. von daher äh, alles entspannt. Und was ich ganz interessant finde, ist auch gerade bei so Firmenveranstaltungen, wenn man dann im Vorfeld sich mit äh, CEOs oder Führungspersonen, die dann auch im Rahmen äh, des Events auf der Bühne sozusagen was sagen sollen im mhm. Gespräch, äh, wenn die dann vorher fragen, was soll ich denn und wie und, äh, und man immer versucht, die zu beruhigen und zu sagen, es ist geht die Welt nicht unter, wenn man mal was Falsches sagt und ja. ähm, auch die, die vor der Bühne sitzen oder vor dem Fernseher oder vor dem Radio oder vor dem Podcast, das sind ja auch ganz normale Menschen, die wollen ja auch nur irgendwie Geschichten hören oder ja. was wissen, Informationen haben, also beißt einem ja keiner den Kopf ab, wenn man mal was Falsches Aber ich
0: sag mal, den Moment kennt wahrscheinlich fast jeder, der uns jetzt hier zuhört oder hat in seinem Leben schon mal erfahren, so so ein typisches Blackout. Und wenn es nur von der Klasse ist ja. und man wusste ganz genau, was man sagen will, auf einmal kriegt man kein Wort mehr raus ja. und man macht nur R und im und stammelt. Wie gehst du mit sowas um? Also Passiert es wahrscheinlich
1: seltener ja, als anderen? Jetzt habe ich natürlich das Glück, irgendwie da ein paar tausend <lacht> äh, Geschichten schon gemacht zu haben. Ja. Aber ich hatte das jetzt bei dem Wechsel in diese Rolle des Bühnenkünstlers und des stand der auf die Bühne geht und Menschen einfach mit Geschichten unterhalten will und zum Lachen bringen will, dass ich da, als ich das ausprobiert habe auf vielen Open Mics, und das ist nach wie vor so, wenn du eine neue Geschichte ausprobierst, mhm. dass man die dann vielleicht vergisst und dann nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann steht und denkt sich, ja, äh, äh, ich denke mir zum Glück, dass er hier nur, weil ich glaube, es ist eine ganz große Qualität, wenn man auch Stille einfach mal aushalten kann. Mhm. Und das auch auf der Bühne. Wenn dann einfach mal nichts passiert. Und eine totale Spannung entsteht, weil keiner weiß, was, was sagt er jetzt als nächstes. Mhm. Und das ist äh, auch einfach ein Lernprozess, dass du einfach weißt, es kann auch mal ruhig sein. Ja,
0: also ich merke das immer, wenn ich mir meine Folgen
1: anhöre, ne, wie viele füll da noch drin sind. Ähm, Schneidest du die, M alle, du die alle raus? Ich glaube ja wirklich, dass du durch eine ruhige Atmung und durch ähm, mhm. ähm, <lacht> mhm durch eine entspannte Herangehensweise viel davon vermeiden kannst. Obwohl ich das natürlich auch nicht vermeiden kann. Und ich habe früher in den Podcasts bei mir alles immer rausgeschnitten, auch von Gästen. Und heute sage ich den Gästen, ich schneide am Anfang und am Ende und in der Zwischenzeit ist das so drauf, wie wir das sagen. Das ist in der Regel ja. bei mir auch ja. Weil in einem Gespräch am Tisch oder beim Frühstück, da würde ja auch keiner... Nee, absolut nicht. sagen, ja, ich spul nochmal zurück, das machen wir wieder raus. Übrigens, äh, übrigens, <lacht> genau, jetzt wenn man einmal drüber nachdenkt, es fällt einem jetzt dauernd auf. Übrigens, wir hatten mal Anastasia
0: Zamponidis bei uns und ist ja eine Moderatorin von,
1: von früher. Ja. Ja, aber irgendwie eine ja. wunderbare Moderatorin. Total, total. die hat dich auch ich auch gelobt.
0: Hab, ja. ja. Die hatte ich gelobt. Wir haben, wir haben irgendwie äh, gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, dass also unsere, unsere Einladung steht ja schon ein bisschen länger ja. aus hier in den Hauptstadt-Podcast. Und darüber hatte ich gesprochen, ja. Mensch, ne, ein Kollege ist bald mal ja. hier und meint ja, Sahnestück.
1: Hm. <lacht> ja, Anastasia äh, war ja in ganz vielen Sendungen mhm. und äh, mit der habe ich auch eine der lustigsten Shows in Hilfe, ich bin zu so nett, schreibe ich ja auch drüber, äh, moderiert, die ich je gemacht habe das war auch hier in Berlin. Da haben wir eine ganze Reihe von Kult am Sonntag-Shows aufgezeichnet. Also immer ein großes Thema: die Bands der 70er, die großen, starken Frauen, die lustigen Songs, was weiß ich, was wir da alles gemacht haben. Und da ging es ums die, da ging es um die Band, Bands der 70er. Und am Tag vorher bei der Probe sage ich so: Ja, da ist dann die Couch und da sitzen alle und wir quatschen und dann kommen Videos und Künstler treten auf und The Suite waren da und weiß noch keine Ahnung, wie viele noch. Aus den 70ern, ne? Äh, aus den 70ern, ja. Und dann so Flocati-Teppich, schöner Teppich, so wie hier, mhm. also aber richtig Flocati und so ein bisschen 70s-mäßig dekoriert, Lavalampe und Co. Dein Auto also, auch? Ich, ich habe mich dann äh, von The Suite in so einen Mann umsetzen ja. lassen, so mit Plateauschuhen. Oh, ja. und, äh, na ja. War ganz lustig, auf jeden Fall sagte ich im Vorfeld, da können wir dann nicht auch so eine Bole haben, das war doch so ein 70s-Ding, Bohle hast sagt, ja klar, morgen habt ihr Bohle. Und dann war die äh, Show, Publikum glücklich, wir glücklich und es geht los und tolle Künstler und wir trinken Bohle und essen Käseigel und Käseigel? Und plötzlich ähm, plötzlich merke ich, ich muss bei einer Moderation, es war eine Aufzeichnung, und eigentlich habe ich die auch immer so gemacht, einfach durchziehen. Ich sage, ey, die würde ich gerne jetzt nochmal machen. Mach die nochmal. Und merke dann als die nächste Matz, der nächste Film lief mit äh, Videos. Irgendwas ist anders. Und dann kam es mir, die Bulle war echt. Da weiß, war Alkohol ja. drin. Und wir hatten alle nach irgendwie einer Stunde richtig Betriebstemperatur. Und es war dann aber so lustig, dass es ähm, bis heute die wohl lustigste Sendung war, die ich je moderiert habe. Und Anastasia hatte, glaube ich, auch schon ein bisschen einen in der Krone.
0: Da gab es doch so eine Sendung, ähm, die gab's, da haben sie alle, alle Jahrzehnte immer äh, durchgerockt mit, was war
1: das, Oliver Geissen? Hieß der
0: nicht Oliver? Ja, ja genau.
1: Me meine Show war im Prinzip so eine Art Chartshow ohne Charts. Ah ja, okay. Genau. Also so, die haben sich auch mal rein reingeknallt, gut. ne? <lacht> Na, das weiß ich gar nicht. Ich habe auch das Gefühl ja? gehabt, wenn da Konfetti im Spiel war, dann waren die alle knöder. <lacht> <lacht> Na, das war, heute ist nicht mehr so. Früher beim Fernsehen ähm, viel Alkohol das ja in den Jahren in Mainz immer in der Maske gehört, wenn die Damen äh, Geschichten aus den 80ern mhm. erzählt haben, wo man sich nachmittags schon mal ein Fläschchen aufgemacht hat. Ähm, das kannst du heute nicht mehr bringen, ja. Das geht heute nicht mehr. Ja, wenn man es nicht merkt. Würde ich jetzt sagen, ja. <lacht> wenn man es merkt. Ne? Außer jemand ist da wirklich sehr geübt. Ja. Es soll früher sogar Nachrichtensprecher gegeben haben, die ohne eine bestimmte Betriebstemperatur wenn ich vor die Kamera gegangen sind. Ja. Ich könnte das ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal was getrunken habe. Ich vertrag ja auch nichts. Ja, ich vertrag äh, relativ wenig Alkohol und äh, wenn ich da mal was trinke, dann bin ich relativ schnell auf Betriebstemperatur. Mhm. Ich kann mich erinnern hier, weil wir in Berlin sind, auf der Berlinale vor ein paar Jahren, da haben wir immer Shows gemacht äh, morgens und da konntest du nie abends weggehen, weil jeden Morgen Sendung war. Es gab immer nur einen Tag, da konnte man ein bisschen abfeiern. Da war irgendeine so ja, irgend so Premierenfeier, irgendein Till schweiger film oder so. Und ich stand da und da habe ich mir ordentlich einen hinter die Binde gegossen, zusammen mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden. Und mhm. es war echt so lustig und die waren ja auch bei mir in der Sendung und so. Und irgendwann nach zwei Stunden sagte ich, ey Mann, Alter ich muss mir jetzt Wir sind Helden mal wieder live angucken. Wann seid ihr denn mit Wir sind Helden wieder auf Tour? Dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt, Wir sind Helden, ich bin der Schlagzeuger von Silbermond. <lacht> so, so viel okay. zu meinem ja. ähm, Verhalten mit Alkohol im Blut. ja. Weil Silbermond war natürlich auch oft bei mir. Aber da konnte ich sie dann tolle deutsche nicht Bands mehr auseinanderhalten. Ja, das war ja echt auch in den 20 Jahren Frühstück äh, mit Stars. Wie viele deutsche Künstlerinnen und Künstler danach gekommen sind, ist echt unfassbar, ja. mhm. also die ganze Palette, ja, äh, echt viel unterwegs und ja, Mark Forster ist ja ein Hit nach dem anderen oder Andreas Burani, von dem würde ich gerne mal wieder was hören, ich glaube, der macht auch Päuschen im Moment. Den kann man ja mal einladen, mal gucken, ob er, mhm. ob er ja sagt. Auf jeden Fall. Ist es
0: denn so, dass 2020, ne, da war ja so ein Kapitel ja. dann, sag ich mal, so zu Ende, genau, Hast du dich da bewusst zu entschieden? Also ich habe die ja. Nachrichten nicht verfolgt. Ich weiß nicht, was da los war.
1: <lacht> nee, es, es hatte mit der Weltnachrichtenlage nichts okay. zu tun. Äh, aber meine ganz persönliche Lage war dann so, dass ich gedacht habe, Ach, 20 Jahre ist echt ein gutes Kapitel, um den Sack da zuzumachen und mal zu gucken, was das Leben sonst noch für Abenteuer bereithält. Und ich war ja, ich glaube schon 2019 war ich einen Monat in New York, und habe einfach auch gemerkt, was in einem Leben so passieren kann, wenn du einfach nicht planlos, aber einfach mit einer gewissen Offenheit dem begegnest und guckst, was so passiert. Und da sind mir viele tolle Sachen passiert. Und da dachte ich mir, was muss erst in meinem Leben hier passieren, mhm. wenn du hier mal sagst, okay, jetzt mal auf zu neuen Ufern. Und allein der Umzug nach Berlin ist ja schon ein mega, mega Schritt gewesen. Und hier gibt es. So viel zu tun und so viel zu erleben, dass ich wirklich sehr gespannt bin, was mir die Hauptstadt jetzt so alles bringt.
0: Aber können wir mal so festhalten, seit
1: 2020, du machst einen Podcast, ja. oder hast du in der Forschung gemacht? Den Podcast habe ich angefangen in der Tat ein bisschen vorher, ja. den habe ich schon angefangen 2019, mhm. also auch vor Corona sozusagen, war natürlich dann ganz froh, dass ich jetzt nicht einer war, der dann im Zuge von Corona gesagt jetzt mache ich auch noch einen Podcast. Mhm. Es gab ja viele, die es gemacht haben und dann auch wieder aufgehört haben. Mhm. Und Mittlerweile weiß ich ja auch lange, dass ein Podcast ein Haufen Arbeit ist. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie viele Nächte ich dann in meinem Büro bis halb zwei, zwei gesessen bin und geschnibbelt habe und jedes Äh raus und so. Was aber auch eine Befriedigung gab. Also ja. wenn man dann hochlädt, dann ja, hat man gesagt, oh, super. Ähm, also von daher weiß ich auch, dass es Arbeit macht, auch so einen Instagram-Kanal richtig zu bespielen und mit Reels und so weiter zu arbeiten. Das geht einfach nicht von heute auf morgen. Mhm. Aber ähm, ich wollte einfach dann gucken, was im Leben sonst noch so passieren kann, wenn man den Dingen auch ein bisschen Raum gibt. Also ich hätte mein zweites Buch sicherlich auch nicht so entspannt schreiben mhm. können, wenn ich noch volle Kanne gemacht hätte. Ich weiß gar nicht, wie das beim ersten geklappt hat. ja? Mit äh, schreiben, äh, moderieren, Events machen, morgens wieder bei volle Kanne auf der Matte stehen. Ich äh, weiß nur, dass ich beim ersten Buch in den letzten zwei Wochen echt mit Fieber und Grippe im Bett lag, mhm. weil ich einfach so durch war. Ja. Und da hängt dir dann der wie ist das, so ein Verlag
0: im, im Nacken? Hey, wir wollten. Ja, das aber sowas brauche ich ja, ne? Ich
1: bin ja auch so jemand, der so einen kleinen Hang zur Prokrastination hat und so ein bisschen ADHS-mäßig <lacht> unterwegs ist, der sich gerne von neuen, charmanten Dingen äh, ablenken lässt, ja. anstatt irgendwie eins ins Ziel zu bringen. Und da hilft es mir immer, wenn ich dann irgendwie jemanden hab, der sagt, hey, heute 8 Uhr auf die Bühne, äh, morgen äh, 18 Uhr Termin in Hamburg und morgen früh um neun Sendung. Das war schon immer ganz gut. ja. Mhm. Jetzt so allein zu sein, in Anführungsstrichen, ist schwierig für mich gewesen, am Anfang sich da eine Struktur zu schaffen. Und der Podcast hat mir eine Struktur gegeben. Sag ich, okay, Mittwoch ist Podcast-Tag. Auf Instagram musst du irgendwie was posten. Mhm. Was kannst du da mit den Menschen teilen? Was ist irgendwie spannend, interessant naja. oder lustig? Ähm, was ist mit dem Buch? Äh, Konzept fürs zweite Buch schreiben, Vertrag äh, und dann los geht's. Oder jetzt auch Live-Tour. Ich hatte ja dummerweise die Premiere meiner Live-Tournee mitten in den ersten Lockdown gelegt. Mhm. Von daher hat sich da auch alles irgendwie nach hinten geschoben. Was ich am Anfang schade fand, hat mir dann aber am, am Ende dann doch geholfen, mhm. ein besseres Programm einfach zu machen, weil ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte und sich das alles mehr entwickeln konnte. Diese, diese Reise nach New York, war das so Bekanntenbesuchen oder hast du gedacht, hey, ich nee. wollte schon immer noch mal sehen? Ach, ich habe irgendwie gedacht, schon als Kind wäre mal cool, in New York zu leben. Mhm. Und ich war ja öfter mal da, immer nur kurz, weil ich hatte in meinem Leben nie lang Urlaub gemacht, weil ich immer dachte, der nächste Job wartet hinter der Ecke. Um ein New York-Leben, zumindest so ein Geschmäckle dafür zu bekommen, war schon immer ein großer Traum. Und das hat mich dann ein bisschen Überwindung gekostet, einen Monat Urlaub zu nehmen, auch von volle Kanne, keine Jobs anzunehmen in dem Monat kam dann natürlich kurz vorher noch irgendwie ein mega Megajob ums Eck geflogen und ich dachte mir, ja, ne nee, mach's dir denn doch. Und dann hat mich meine heutige Frau ähm, dazu ermuntert, das doch nicht zu machen und dann einfach in New York mal zu gucken, wie das ist, wenn man nicht als Touri da ist, sondern mhm. mit äh, eigenem Wohnraum in Brooklyn und dann einfach mal so schaut, was das New York-Leben so bringt. Und das war am Anfang cool, einfach mal so sich reinfallen zu lassen in dieses Leben, und dann nach einer Woche zu gucken, auch was gibt es denn hier alles? Hier kann man ja alles Mögliche lernen. Da sind ja ganz viele Lehrer, ob das jetzt Performing ist, Schauspiel, Drehbuchschreiben, Storytelling, Comedy-Writing. Und dann habe ich alles Mögliche aufgesaugt und bin da jeden Tag mhm. nach Manhattan gefahren, habe Workshops gemacht, Seminare und in einem Comedy-Workshop sagte dann der Dozent, wir haben am Freitag hier eine Comedy-Show. Ist ja ganz cool, wenn du da mal deine fünf bis sieben Minuten machst. Willst du? Und ich dachte, oh ja klar, mein Und das war dann der Gossam Comedy-Club, so ein alteingesessener Comedy-Club. Mhm. Glücklicherweise durfte ich meinen Auftritt auch filmen, der ist auch auf meiner Homepage jetzt. Und das ist ganz gut gelaufen. Und dann sagte nach dem Auftritt jemand, ey, ich habe morgen noch eine Comedy-Show in einem anderen Club, magst du dann nicht auch auftreten? Und dann bin ich plötzlich jeden Tag aufgetreten in Manhattan und dachte mir, ist ja schon irgendwie cool, als jemand, der in Deutschland ähm, Fernsehsendungen moderiert ja. und äh, irgendwelche Veranstaltungen, das ist jetzt plötzlich hier Comedian und das hat auch keinen gestört, dass ich eigentlich Journalist bin oder so, Ich sagt, mir, ja, hauptsache lustig. Und, und hast du damit gut. gespielt? Also nee, gar nicht, Shows? das hat, war überhaupt nicht Thema. Also das dass, du ein dass ein bekannter ich bekannter nee, Das war. Ich habe einfach nur gesagt, I'm Ingo from Germany and I'm trying to be funny. Also ich mhm. versuche jetzt mal lustig zu sein. Fanden die dann alle schon ganz lustig. Und ich habe einfach so meinen Blick auf New York geschildert und das versucht, äh, möglichst amüsant zu machen. Was hast du in diesem Workshop? Habt ihr diese fünf bis sieben Minuten zusammengetragen? Genau. In, in so Comedy Writing Workshops sind dann immer so 15 mhm. Comedians oder Comedians ähm, New Yorkerinnen und New Yorker, die auch als Comedien arbeiten, die mhm. sich ja ständig fortbilden und da geht man dann immer vor die Klasse, muss man das vortragen, was man so geschrieben hat und dann sagen die, ach ja, ganz lustig oder da äh, will ich noch mal dran arbeiten und das ist irgendwie nix. Mhm. Und die Sachen, die ganz gut funktionieren, packt man dann zusammen mhm. in so ein kleines Set. Ja. Und wenn das funktioniert, dann kann man damit auftreten und es war irgendwie klasse, einfach mal so quasi von null da an die Geschichte ranzugehen und das war total klasse, auch zu sehen, wie die anderen arbeiten. Da siehst du ja dann auch über die Tage, wie sich Comedy-Nummern von anderen weiterentwickeln und äh, dann am Ende auf dem Punkt sind und so. Das war super. Und dann bin ich wieder nach Deutschland zurück nach einem Monat. Mit dem Hoch? Ja, ich hatte jeden Abend hoch. Immer wenn ich in der Bahn saß und zurück nach Brooklyn gefahren bin, über den East River, dachte ich mir, ey, ist das irgendwie alles ein bisschen surreal hier, aber naja. cool. Und dann hatte ich auch noch eine Einladung zu so einer Industry-Show, nennen die das dann, wenn neue Comedians quasi ihre Set vorspielen und im Publikum Menschen sitzen, die dann so College-Shows buchen oder so, so kleine Fernsehslots. Da konnte ich aber nicht mehr, weil da war mein Rückflug. Und mhm. da wartete ja direkt nach dem Rückflug schon die Vorbereitung für die nächste volle Kanne Morning Show naja. Also war ich sofort wieder in dem alten Hamsterrad drin. Und dann habe ich glücklicherweise jemanden gefunden, der dieses Video von diesem New York-Auftritt entdeckte und sagte, ey, hast du nicht Bock, das auch in Deutschland zu machen? Und Erasmus ist heute mein Booker quasi und kümmert sich um mhm. all die Auftritte und hat dann auch letztendlich den Anstoß gegeben, weil er sagte, willst du es nicht in Deutschland machen? Und ich sagte, ah nee, und wie soll das hier funktionieren? Mach doch mal ein Abendprogramm. Ich so, ja, ein Abendprogramm, was soll ich denn da erzählen? Und er sagte, nee, hast du hier nicht 300.000 volle Kanne-Sendungen moderiert? und mhm. Tausende von anderen Sachen. Da gibt es doch genug Geschichten zu erzählen. Ja, ja. Und ich dachte mir, ja, soll man solche Geschichten erzählen oder was erzählt man überhaupt auf der Bühne? Und er sagte, irgendwann jetzt lass mich doch mal was ausprobieren, darf ich mal kurz? Und ich so, ja, dann ich probiere mal, ob das überhaupt Leute interessiert. Und dann hatte Ruki Zuki dann so eine kleine Tournee zusammen. Mhm. Und mir war wichtig, und das ist es heute auch noch, dass ich jetzt nicht irgendwie Olympiahalle in München buche und dann kommt kein Schwein, sondern dass ich wirklich den ähm, den harten Weg gehe und einfach bei Comedy Open Mics Dinge ausprobiere, in kleinen schönen Theatern spiele, was ich mittlerweile machen darf. Und mir ist wichtig, dass die, die kommen, irgendwie mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und mhm. beim nächsten Mal vielleicht noch ein zwei Leute mitbringen. Aber ich glaube, dann, dann hat sich schon gelohnt. Bei so ja.
0: Open Mike Geschichten, da, er, da geht dann wahrscheinlich schon der Stift, oder?
1: Ja, mittlerweile freue ich mich wirklich auf jedes Mal, weil was immer wieder interessant ist, auch Kolleginnen und Kollegen zu sehen und natürlich auch zu erleben, was ankommt und was irgendwie nicht ankommt. Mm. So Sachen, wo du denkst, ah, das ist safe, ja, das ist ein Lacher. Und dann lacht keine Sau, mm. ja, das ist natürlich dann auch doof, doof. Aber, aber ja. da muss man es einfach
0: streichen oder besser machen. Aber das ist schon eine Sache, die dir extrem viel Spaß bringt jetzt. Das macht total Bock. Also, Pff, ja. Versau dir das in irgendeiner Art und Weise, andere
1: Angebote jetzt oder zukünftige Jobs? Also ehrlich gesagt ist jetzt das nicht mein Hauptaugenmerk, sondern ja. ich gucke erstmal, dass ich irgendwie in diesem Stand-Up-Bereich äh, weiter mhm. äh, fit werde oder fitter werde und, und dann wirklich auch äh, auf der Bühne abliefern kann mhm. und wenn das irgendwie funktioniert, dann bin ich mega glücklich und wenn es mal nicht funktioniert, dann äh, gucke ich, woran es liegt. Ja? ja. Aber singen tust du dann da auch? Singt natürlich dann auch. Ja. Hat jetzt mit Comedy nichts <lacht> zu tun. Jetzt keine Comedy-Songs oder so. Ja. Singt ohne Grund am Ende. Weil Roger Williamson schon vor 100 Jahren bei einer Fernseh äh, Fernsehshow hinter den Kulissen zu mir sagte, auf die Frage hin, Roger, warum machst du eigentlich kein Fernsehen mehr? Sagt er, weil ich auf der Bühne alles machen kann, was ich will. Und das ist das Ding. Mhm. Und da hat er vollkommen recht. Ja, das ist irgendwie ganz cool. Ja. Dass man da Dinge ausprobieren kann und schauen kann, was passiert. Mhm. Dass das mit den Songs so gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht aber das zeigt mir, dass da vielleicht noch mehr Potenzial drinsteckt, als ich dachte.
0: Also die Stimme, also ich habe ich hab noch keinen Song von dir gehört. Ey, Ich bin jetzt... Äh, kein Goldkälchen. Äh, kein Goldkältchen.
1: <lacht> aber wie sagte irgendwie Uwe Bossert, der Gitarrist von Raymond, mit dem ich schon vor Jahren ein paar Songs... Warst nicht hatte,
0: doch von Silbermond? <lacht> nein,
1: nein, genau. <lacht> nee, nee, da, da bin ich mir hundertprozentig okay. sicher. sagte äh, sagte, Uwe schon immer, ja, es sind nicht die Stimme, es ist die Attitude, ja, und mhm. ob das passt und wenn es deine Texte sind, äh, dann ist das glaube ich auch nochmal was anderes, ja. Bob Dylan ist jetzt auch kein Goldkehlchen. Ich bin jetzt auch kein Bob Dylan. Aber ähm, ich hoffe, dass meine Songs äh, ja. von mir einigermaßen entspannt über die Rampe kommen. Ja. So, und
0: dann hast du dich hast du dich gefragt, äh, Buch 1 war, war in Ordnung. Habe ich jetzt selber auch mal durchgelesen. Genau, warum kein zweites? <lacht> nee, oder wie, wie, wie kam
1: das? Ja, weil ich äh, Bücher liebe. ja Und äh, nachdem die erste Geschichte gut funktioniert hat, dachte ich mir, warum nicht irgendwann ein zweites Buch, hat dann noch ein bisschen gedauert, weil ich natürlich auch dachte, wenn du ein zweites Buch schreibst, dann sollte das auch irgendwie ein gutes Buch nochmal werden ja. und nicht einfach irgendwas und dann kam irgendwann ein Verlag und sagte, willst du nicht eine Biografie schreiben und dann dachte ich, ach Biografie alleine ist vielleicht jetzt noch nicht äh, mhm. so, so das Ding und habe überlegt, was, was könnte so die Herangehensweise sein, und dann ist mir nochmal ganz bewusst vor Augen geführt worden, als ich so aufschrieb, was ich so erlebt hatte, wie sich mein Leben so entwickelt hatte in den letzten Jahren. Und dann dachte ich, das ist eigentlich irgendwie ein ganz, ähm, ein ganz guter ganz guter Turn, ja, mal zu gucken, auf was für eine Reise hast du dich eigentlich mit im Prinzip mit New York? dann begeben und was hat dein Leben so mit dir gemacht und warum hattest du am Anfang oft, äh, weil das war vor New York im Prinzip so der Wendepunkt in meinem Leben, so so schlechte Gefühle und konntest die gar nicht so richtig einordnen. ja Weil sich selber mit seinem eigenen Leben zu beschäftigen, das fällt uns ja allen ein bisschen schwer. ja, also, ja. Das ist ja irgendwie ach, sich über sich selbst Gedanken machen, warum und wieso und weshalb. Und bei mir war das so, das war ja auch im Prinzip die Initialzündung, dann sich diesen Monat New York freizuschaufeln und mal sich um die eigenen Träume zu kümmern, der Tod meines Vaters. Der starb und ich war dabei und dann plötzlich merkst du, okay, dieses Leben ist wirklich irgendwann für uns alle zu Ende. Sogar für einen der Menschen, von denen du dachtest, die würden nie gehen. ja. Und dann sitzt du daneben, wie dein Vater stirbt und denkst dir, oh ja, jetzt ist es vorbei. Ja? Und Mir kam dann so in den Sinn, was mein Vater so aus seinem Leben gemacht hatte, der sollte immer Landwirt werden, weil wir einen Bauernhof äh, im Osten hatten, in Meckpom, der im Zuge des Zweiten Weltkrieges äh, geräumt wurde. ja mhm. Und Oma musste fliehen mit allen Kindern. Mein Vater sollte dann irgendwann derjenige sein, der den Hof wieder bewirtschaftet. Er wollte aber lieber Abi machen und hat nach der Lehre Abi gemacht, hat studiert, ist zur Bundeswehr gegangen, hat seinen Traum verwirklicht von der eigenen Familie und so. Und ich saß da am Totenbett meines Vaters und dachte mir, was hast du eigentlich aus deinem Leben irgendwie äh, gemacht? Und die Gedanken kamen dann in den Wochen nach dem Tod meines Vaters immer wieder. Und dann dachte ich, ja, du bist eigentlich in dem Traumberuf Moderator sein, äh, sehr erfolgreich, aber ansonsten hattest du ja noch ein paar andere Sachen, von denen du geträumt hattest. Du wolltest ein Buch schreiben, du wolltest mal in New York wohnen, du wolltest mal eine Familie haben. Was ist damit passiert? Hm. Und das hat in mir selber viel ausgelöst. Und plötzlich wusste ich auch, warum ich eben schon in den Jahren davor immer wieder so Momente hatte, so hart am Rande des Burnout, wo ich zu Hause lag und dachte, ja, ist cool, du machst morgen wieder eine Fernsehsendung, die ein paar Millionen sehen, aber irgendwie richtig glücklich bist du manchmal auch nicht, ja. Mhm. Und dann dachte ich mir, es muss sich was ändern, ja. Ich muss jetzt auch mal wieder netter zu mir selbst mhm. sein und deswegen kam auch dieser Titel Hilfe. Ich bin zu nett, weil Frank Elstner poppte dann auch im Zuge des Buches wieder auf, schon in den 90ern mal bei einem Casting zu mir und sagte, Herr Nomsen, ja, moderieren, okay, aber richtig Karriere, sie sind einfach viel zu nett dafür. Ah ja, damals dachte ich, was, was will der mm. Mann? Er ja, ist ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, Arschloch vor der ja, <lacht> genau, sondern Es äh, ist ja Frank Elstner und ich lenne mich ja. vom Motorhead, ja. Ähm, aber es hat dann trotzdem ganz gut geklappt mit dem Fernsehen, äh, trotz äh, mhm. Frank Elsners Aussage von damals. Witzigerweise schrieb er mir, nachdem ich ihm das Buch geschickt hatte, äh, dass seine Frau zu ihm auch immer sagt, er sei zu nett. Also von daher äh, schloss sich da irgendwie so ein kleiner Kreis. Na, naja, Ich habe also versucht, im Nachgang des Todes meines Vaters meinen Träumen wieder ein bisschen mehr Raum zu geben. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und ich fand das dann auch eine ganz gute Klammer für das Buch um mit meinem Weg vielleicht auch anderen mal zu zeigen, was in so einem Leben passieren kann, wenn man es einfach passieren lässt und welche Türen sich im Leben plötzlich öffnen, wenn man selber hm. äh, plötzlich offen dafür ist und nicht nur in der einen Geschichte drin hängt, in so einem Hamsterrad. Da muss man einfach ab und zu mal auf die Seite treten und mal gucken, was wollte man selber mal vom Leben haben? ja? Und was waren so die Träume, mit denen man selbst ins Leben gestartet ist?
0: Was hast du da so für Feedback von Leuten bekommen, denen du sozusagen das dann gesagt hast oder die es gemerkt haben, hey, da ändert sich jetzt eine Menge bei, bei Ingo im Leben
1: und der es, tickt auf einmal anders. Ja, es war total interessant, dass erstens im direkten Umgang, also das fing dann schon damit an, äh, als äh, mein Vater gestorben war, im, sich mit sich selber zu beschäftigen, macht einen einfach ein bisschen feinfühliger für, für Dinge, die in einem selber passieren. Und plötzlich wirst du auch empathischer für Dinge, die in anderen passieren. Und das fällt anderen auf. Und dann sagen Menschen in deinem Unfall plötzlich, sag mal, irgendwo äh, du bist irgendwie anders. Und ich wusste am Anfang gar nichts damit anzufangen. Und das erschloss sich mir dann erst im weiteren äh, Verlauf, ja dass eben, wenn du dich veränderst, sich auch dein Verhalten anderen gegenüber ändert. Und plötzlich ändert sich deine komplette Welt. Mhm. Und vor einem Jahr oder, ja genau, letztes Jahr im Sommer, bei einer Fernsehshow hinter den Kulissen, sagte meine alte Kostümbildnerin von den Kult am Sonntag ZDF-Shows, die ich da traf, plötzlich, Ingo, du bist bist ja ein ganz anderer Mensch geworden. Bist du noch netter <lacht> als vorher. Nein, nein, nein. Und ich dachte, ja, was, was meint ihr eigentlich? Aber ich dachte, ja, natürlich, Erika. Ich, ich habe mich verändert. Ich bin Vater geworden. Ich habe eine Familie. Ich bin bei Kanne ausgestiegen. Es hat sich unglaublich viel verändert. Und das hat sich verändert, weil ich mich verändert habe. Und ich habe mittlerweile eine viel größere Reinheit mit mir selber. Ja? Also ich mhm. komme mit mir selber viel, viel besser klar, seit ich ein bisschen netter zu mir selber bin und ein bisschen mehr auch auf die Dinge höre, die ich gerne machen würde. Und seit dem ich das Leben auch so laufen lasse, wie ich es gerne hätte und nicht nur immer versuche, allen anderen gerecht zu werden und den nächsten Job anzunehmen und bitte auch da und komm doch bitte dahin und mach doch bitte das noch und du musst doch hier noch und hilf uns doch da noch. Und ich war immer irgendwie äh, gefangen, allen anderen gegenüber nett sein zu wollen mhm. und habe mich dabei selber irgendwie ein bisschen verloren und bin auf der Strecke geblieben. Und das ist heute eben nicht mehr so. Und das war auch eine, also dieses Buch Hilfe, ich bin zu nett, ist auch so meine innere Reise zu mir selbst. Und ich bin da anders rausgekommen, als ich reingegangen bin. Und die Vorstellung, volle Kanne aufzugeben und dieses Engagement beim ZDF, das ja mein, meine Basis war für alles mhm. andere in meinem Leben, die ist ehrlich gesagt erst im Zuge des Buches dann auch gereift. Also wenn du es dann wirklich aufschreibst, dein Leben und äh, guckst, was so passiert ist und was passieren soll, und welche Träume und Wünsche du hast. Und denkst, ja, da brauchst du aber Zeit und musst du dafür. Und dafür war es wichtig, da dem ZDF auch erstmal Lebewohl zu sagen. Mhm. Ich dachte, da kommt auch nie wieder was. Aber äh, mittlerweile habe ich ja auch wieder viel Fernsehen gemacht, habe für RTL dieses Viva la Diva gemacht. Aber ich früher auch dachte, ey, sowas. Ähm, Männer in Frauenkleidern ja. und äh, da so eine Drag-Nummer. In dem Moment, als die Anfrage kam, dachte ich mir, ja, why not? Mhm. Mal gucken, was passiert. Und das ist irgendwie eine tolle Geschichte gewesen. Das hat total viel Spaß gemacht und fand ich auch eine wichtige Geschichte.
0: Ja, und ich meine, da waren ja auch einige Hochkaräter dabei. ne? Wirklich ja, hier.
1: also, und die Feedbacks waren natürlich auch ja. toll. Dass du danach auf Instagram von Männern, die im Drag machen, auch irgendwie fette Likes bekommst und wirklich auch ganz berührende Nachrichten. Ich denke, es ist toll, dass da jemand sagt, hey, wir sind doch auch ganz normal, wir haben einfach nur ein anderes Hobby, wir, wir sind halt einfach anders als andere, aber das muss doch okay sein, ist mir ja klar, äh, muss, das, muss das okay sein. Und es ist auch toll, dass man eben mit seiner eigenen Geschichte und dem, was man macht, ob das jetzt bei so einer Show ist oder auch mit einem Buch, einfach schafft, andere Menschen zu erreichen. Also ich habe... Nach Hilfe, ich bin zu nett, so viele Mails bekommen von der Geschäftsführerin eines großen Unternehmens, die sagt, oh Gott, das war jetzt für mich das Zünglein an der Waage, das Buch hat es fast zum Überlaufen gebracht, ich werde jetzt auch mal ein bisschen mehr an mich denken, bis hin zur Kickbox-Weltmeisterin, die mir auf Insta postete, oh Gott, das Buch kam zum genau richtigen Zeitpunkt, vielen Dank. Und ich denke, ey, dass das so einen Impact hat, hätte, ja. habe ich nie gedacht. Ja.
0: Ich glaube, viele befinden sich ja auch einfach in dem Hamsterrad von dem du gesprochen hast, viele denken oder denken sich, ja, Mensch, ist der irgendwo bekloppt, ne? der hat da sein Engagement aufgegeben, das ist das, wovon irgendwie hundert, Hunderte oder Tausende äh, träumen, aber ich mal, man kommt irgendwann in die Situation, dass man das dann doch, wie du gesagt, geschildert hast, hinterfragt
1: ja. und dann kommt dann vor, okay, ist das denn alles? Ne? Und ich genau, mal, ist das alles oder gibt es nicht noch mehr? Gibt's ja. nicht noch mehr? Ja. Und vor allen Dingen gibt es nicht auch viele, viele andere Dinge, mhm. die einfach gar nicht an die Oberfläche kommen, weil die ganze Zeit nur eine Geschichte dein
0: Leben im Griff hat. Und wie sehr man dann aber doch glücklich mit den neuen Ding ist, obwohl es nicht so viel Aufmerksamkeit von außen kriegt, wie das, was man vorher gemacht hat. Das ist, glaube ich, nochmal so ein
1: Ja, das ist natürlich auch Also, ich muss jetzt heute nicht mehr auf jede Party mhm. und auf jeden roten Teppich und auch nicht mehr jede Fernsehshow moderieren. Es ist irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen dass man das macht, worauf man Bock hat. Mhm. Und äh, wenn man Lust auf irgendwas hat, dann macht man es. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und so kannst du natürlich auch mit viel mehr Zeit und Energie einfach die Dinge verfolgen, die dir wirklich wichtig sind. Mhm. Also wenn ich heute an Ideen schraube, dann, dann weiß ich, ich kann da alles reinlegen und ich kann das nicht irgendwie einfach so ein bisschen nebenbei machen. Und ich glaube, dann ist auch die Chance einfach höher, dass es was wird. Also, dass es irgendwann verwirklicht werden kann. Ja. Ist Berlin jetzt gerade dein New York? So also, ein bisschen. Finde ich spannend, dass du das sagst. Ähm, ja, auf der anderen Seite wird mich Berlin jetzt auch so schnell nicht mehr los. Ja. Das ist <lacht> äh, jetzt schon mal gesetzt.
0: Wilmersdorfer, passt auch.
1: Äh, ja. ja, ich finde es also ich genieße es total. Also Ich gehe aus der Tür raus und fall dreimal um und bin irgendwie am Breitscheidplatz. Oder, <lacht> fall äh, dreimal um, ja. Das ist irgendwie Also so zentral war ich in München, ja, als ich in mhm. München studiert habe äh, oder beim Radio gearbeitet habe. Da war ich dann auch relativ äh, zentral. Aber Berlin ist schon ein bisschen anders als München. Ja, Ja. ja habe ich mir das sagen ist, lassen. <lacht> ja, das ist schon so. Die Leute sind ähm, ja, so ein bisschen hemdsärmlicher, aber mhm. auch irgendwie sehr nett. Berlin war auch nur nett zu uns. Also, als hätten die alle vorher mein Buch gelesen. Es war bei den Behörden mit Anmelden alles easy. Wir haben irgendwie schnell alle Bescheinigungen gehabt. Wir haben äh, dann doch irgendwie relativ fix auch eine Kita gefunden, die um die Ecke ist. Das ist alles... Alles cool. So könnte es gerne weitergehen. Aber ich
0: meine, hast du reizt dich es doch wieder zum Beispiel nach New York zu gehen? Also ich meine, es war jetzt ein meine Monat. Meine Frau hat
1: mir vor, ich glaube, kurz vor dem ersten Lockdown nochmal einen Flug äh, nach New York geschenkt, ja. um da nochmal zu spielen. Weil wenn du da einmal in den Clubs gespielt hast, mhm. dann äh, darfst du quasi wiederkommen. Also wenn es jetzt nicht... Ja. Wenn die nicht sagen, oh bitte nie wiederkommen. Ja. Äh, ich, ich könnte da anrufen und ja. könnte da wieder spielen. Und sie hatte mir einen Hin- und Rückflug nach New York geschenkt, um dann nochmal eine Woche einfach zu spielen. Mhm. Und Tolle Frau. Ja, Deswegen habe ich sie auch geheiratet. <lacht> und das möchte ich gerne irgendwann machen. Mhm. Jetzt während Corona war es natürlich irgendwie doof, aber ähm, das ist auf dem Zettel. Jetzt weiß ja. ich nicht, ob das dieses Jahr was wird, aber ähm, irgendwann ganz sicher.
0: Und ist es denn so, dass du dich jetzt irgendwie von, du hast ja gesagt, du nimmst trotzdem noch Engagements an, ja. aber würdest du wieder was
1: Langfristiges annehmen, was Fremdbestimmtes? Ich habe manchmal, äh, zwickt mich so wieder dieser Radiovirus. Ja. und jetzt im Bikini ist ja auch ein Studio vom RBB, mhm. das wäre schon auch lässig hier, abends mal so ein bisschen Radio machen, fände ich irgendwie glaube ich glaub, auch ganz cool und auf der anderen Seite bist du dann natürlich wieder hast du wieder deine Radiowochen ich weiß ja wie das bei mir beim Radio bei Bayern 3 am Ende war irgendwie von 31 Tagen hast du 30 Tage Sendung und äh, mhm. bist dann auch noch für andere Sendungen verantwortlich und machst dann hier ein Event und da ein Event das geht ja heute gar nicht mehr irgendwie mit mit Family aber so ein bisschen Radio machen vielleicht könnte ich mir vorstellen mal gucken was fernsehmäßig irgendwie um die Ecke kommt aber wie gesagt, ich äh, lass es einfach passieren.
0: Ich stell's mir so vor, weil ich, ein, also ich, gar nicht ähnliche Situation, äh. aber trotzdem aus einer Festanstellung in die Selbstständigkeit. Und jetzt der Gedanke. Nein, ich war ja immer selbstständig. Ähm, okay. Ich war ja auch beim ZDF immer selbstständig. Ja. Aber ist aber, aber auf, ich sag mal, du man ist ja trotzdem eine andere Erwartung, als wenn du jetzt einen Freelancer hierst, der ja, genau, dir mal, ja, mal irgendwie genau. ein Logo erstellt, ne? ja, Du prägst ja schon auch so eine
1: Fernsehlandschaft dann und, ja. Das, das stimmt, das stimmt. Ach, mal gucken. Es tut sich ja so viel in diesem Fernsehgeschäft. Mhm. Da kann es ja sein, dass ich innerhalb von acht Wochen ähm, da purzeln wieder irgendwelche okay. äh, Steine ineinander. Ähm, mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Aber ich brauche es jetzt nicht mehr, um mich irgendwie persönlich wohlzufühlen. Ja, okay. Weil es ist natürlich auch ein cooles Gefühl, wenn du nach einer äh, erfolgreichen Sendung irgendwie aus der Maske kommst und denkst, ja, ach, wieder was geleistet. Ähm, das Gefühl habe ich jetzt auch, wenn ich einen Podcast mache. Wenn du nicht schnippelst. Ja, oder aus, wenn but... ich irgendwie ein, ein Reel für Instagram zusammen ja. äh, schnippel und das online stelle. Ich habe ja da auch erlebt, weil wir nie Comedy-Reels online stellen wollen. Mein Booker sagt immer, du brauchst Comedy-Reels. Ich sage, ah nee, dann stelle ich da irgendwie so ein Ding online und dann findest niemand niemand lustig. Und, und dann brauche ich auch immer von außen so ein bisschen mhm. den, <lacht> den Druck. Und dann habe ich es gemacht und plötzlich haben die dann irgendwie, weiß nicht, 180.000 Aufrufe, 230.000 Aufrufe. in ja. Gott, ja so so übel war es dann doch nicht.
0: Vielleicht können wir ja äh, ein, ein Wheel zu diesem äh, Podcast machen. Du schickst mir ein Video, wie du dreimal bis zum Breitscheidplatz hinfällst. <lacht> ja,
1: genau. Und dann, ja. dann haben wir beim besseren Wetter gerne. Ja? ja. Aber hier bei dem Regen, sorry, ist leider ist leider nicht möglich. Ja, Und dann hinterlegen wir das mit
0: möglich. dem, was du gesagt hast. <lacht> genau. Finde ich, find ich spannend.
1: <lacht> genau. Das wäre dann eher ein Stunt. Ja? Dann ja. Ich ja ja. Ja. Im
0: nächsten Til schweiger film Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, Ingo.
1: Toll. Dass es geklappt hat. Ja, ich fand das Ambiente hier auch toll. Und das wird ja auch als Video ins Netz gestellt. Ja. Das ist ja die nächste Ausbaustufe von meinem Podcast. Da müssen wir aber noch so schöne Betonwände besorgen. Für ja, zu die gieße ich da. dir dann. Ja, genau. <lacht> also Ingo,
0: eine letzte Frage für den Podcast. Ja. Möchte ich mir noch von, ne? Du ja. darfst mir noch beantworten. Und zwar, wen du gerne als nächsten Gast hier
1: sitzen sehen würdest wenn ich gerne hier sitzen sehen würde. Wenn du lauschen wollen würdest. In Berlin fallen mir ja so hunderttausend Leute ein. Ähm, wen würde ich denn gerne? Ist ja auch so ein ich bin ja in den letzten Wochen, ich habe ja eine Jahreskarte, häufig im Zoo gewesen. Mhm. Mit der wenn Karre wir, jetzt? Mit was? Mit der, Also Karre, mit, mit der, der Kinderkarre? Ja, er kann ja schon selber laufen, ne? aber ich bin im äh, Tierpark gewesen, der ist ja im Osten ein bisschen größer ja. noch, und hab, äh, weil ich dachte, er kann ja laufen, der ist ja noch größer als der Zoo hier, mhm. ne? Ähm, hab mir dann so einen Leiterwagen gemietet und bin dann mit dem Leiterwagen und ihm durch, die, durch das Ding, und da hat leider auch geregnet. Das war auch ein äh, sehr lustiger Ausflug. Aber den Zoodirektor von Berlin, oder gibt es so einen, so einen Oberzoochef von allen Zoos, weil das finde ich mega spannend, es gab ja auch letztes Jahr die Vogelgrippe mhm. und plötzlich mussten die das Ding schließen, ja guck mal, wie man Dreijährigen dann Vogelgrippe erklärt. Ja. Haben die jetzt, Gri ah, die haben jetzt Grippe. Hühnchen das nicht. Kommt da kommt, da der, <lacht> kommt da der Arzt. Was, äh, haben wir uns angesteckt? Nein. Ja. <lacht> und, und, und. Also das, äh, ich finde den, den Zoo und den Tierpark, ey, finde ich mega spannend. Vor allem, mhm. was da gerade an neuen äh, Projekten passiert.
0: Welche Frage darf ich ihm stellen, oder ihr?
1: Wie die es schaffen, trotz, also es ist ja ein Riesenapparat, das Ding so zu machen, dass es, wie ich finde, eine sehr familiäre Atmosphäre hat und auch was die Preisgestaltung im Inneren angeht, echt noch normal ist. Mhm. Also ich glaube, im, im Münchner Zoo, ey, da wirst du ja arm, wenn du einmal mit äh, Familie mhm. durchgehst. Die haben da irgendwie ein, ein gutes Gefüge. Und es ist eine, wie ich finde, super familiäre Atmosphäre. Wir haben auch je, bei jedem Zoobesuch mit irgendwelchen Tierpflegerinnen oder Pflegern gequatscht. Mhm. Das war sehr, sehr kuschelig. Aber vielleicht macht man das auch aus der Haltung, ich habe jetzt eine Jahreskarte, ich komme öfter, ja. <lacht> dann auch mal ganz anders. Aber Jahreskarte kann ich nur empfehlen.
0: Okay, Gutscheincode Ingo15. <lacht> In Kollaboration <lacht> mit dem Berliner Tierpark. Ja, genau. <lacht> Na gut, Ingo, vielen mhm. lieben Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ich fand, das war ein sehr nettes Pläuchchen. Ich weiß auch gar ich nicht. Danke.
1: Wie lange wir gesprochen haben, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob mein Auto noch steht oder ob das den Letz, äh, jetzt schon abgeschleppt wurde. Aber ja,
0: wir hoffen das mal, nicht. dass das erste dass es noch steht.
1: <lacht> danke dir für die Einladung. War toll bei euch. Ja gut, danke. Ingo. Ciao. Ian. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.